0: L'épreuve fait mal, alors nous tentons de la fuir. Mais fuir quelque chose venant d'Allah est impossible. Et si l'épreuve vient d'Allah, c'est qu'elle est forcément sage. Et la sagesse est aimée et respectée de tous. Alors pourquoi pas l'épreuve Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient assez souvent dans, en tout cas, les questions de manière générale, les questions que les gens se posent. C'est un sujet incontournable, j'ai envie de dire, comme quasiment euh, tous les sujets qu'on aborde ici et c'est la question de l'épreuve. Alors cet épisode, je le vois un peu comme une, une intro, on va dire, un épisode que je ferai un peu plus tard. Mais j'avais vraiment besoin de lancer ce premier jet. Ça te permettra voilà, de prendre le temps, de, de cogiter dessus, de méditer dessus, en attendant de te préparer à un approfondissement de ce sujet. Mais c'est comme si c'était un peu une phase préparatoire. C'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi. C'est un beau sujet. L'épreuve, c'est quelque chose de beau. Mais pour pouvoir l'apprécier, il faut le faire progressivement. Donc on va, on va y aller doucement. Donc, euh, cet épisode sera concis et, et se voudra introductif du sujet de l'épreuve. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à nos habitudes, on va se délecter quelques instants des ayats qui ont motivé l'épisode du jour.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. 122. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Alif
0: Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire Nous croyons sans les éprouver. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien, ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah, va certainement venir. Et c'est lui l'audiant et l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même. Car Allah peut se passer de tout l'univers. Surat Al-Ankabut, ayah 1 à 6 Je pense que ce passage m'a parlé... Il me parle beaucoup lorsqu'il s'agit de l'épreuve, parce qu'il parle d'une manière particulière d'être éprouvé. Il y a plusieurs mots pour parler de l'épreuve, du fait d'être éprouvé. On a iptila, et ici celui que Allah a mentionné, c'est la racine du même mot qui sert à dire fitna, donc l'épreuve. Donc il dit « Ahasib nasu an yutraku an yaquulu amanna wa hum la yuftanun. Donc, donc pense-t-il qu'on va les laisser dire, nous croyons, donc nous sommes des croyants, des moumines, sans que Allah dit, donc sans que nous les éprouvions. Donc, Donc yuftanun, c'est la racine fatana, et c'est le même mot qui donne fitna. Pour définir un fatana, au-delà de quelque chose qui est une épreuve, de quelque chose qui se travaille, de quelque chose qui dure, de quelque chose qui, qui coûte, Fatana, si tu veux une image, c'est exactement la même chose que, d'ailleurs les arabes utilisaient souvent cette image-là, quand euh, l'orfèvre va brûler l'or brut pour en extraire les impuretés. On parle même du, de l'épreuve de l'or, du test de l'or. Donc l'or est éprouvé pour être complètement défait de ses impuretés. Et l'or que tu vas acheter, que tu vas avoir en vitrine, que tu vas porter sur toi, que tu vas pouvoir admirer. C'est un or qui a été complètement lavé, complètement voilà, vidé de ses impuretés. Et pour ça, il doit passer par une phase de chauffe, de, voilà, de, il doit être brûlé à haut degré pour pouvoir se défaire de ses impuretés. Donc si tu veux une image de fatana, et eh bien c'est ça. Donc là, ça m'amène à me dire que l'épreuve, ça fait mal. C'est un fait en fait. Et dire à quelqu'un que l'épreuve ne fait pas mal, que ça va être facile, qu'il faut aimer les épreuves, il faut les embrasser, il faut voilà, sans se poser des questions, c'est trop facile. C'est très compliqué et là, pour le coup, l'expression « c'est facile à dire », plus facile à dire qu'à faire, en tout cas, là, je, je veux bien la croire. On ne nous demande pas, en fait, de, de nier le fait que l'épreuve fait mal. Toujours garder l'image, justement, de cet or qui qu'on brûle, mais pour le défaire de ses impuretés. Et à la fin, on a un excellent produit. D'accord Et pour te donner justement cette idée de ce n'est pas parce qu'une épreuve est douloureuse qu'elle est mauvaise, parce que la plupart du temps, l'épreuve est associée à quelque chose de mauvais, parce que ça fait mal. Ça peut être associé à une punition, associé à Allah ne m'aime pas, associé à qu'ai-je fait pour mériter ça, associé à une incompréhension. C'est pas facile en fait, l'épreuve quand elle est vue comme ça. Donc c'est très important pour pouvoir comprendre ça, de se dire on est entouré d'épreuves. Toute notre vie est une épreuve. Tout, mais vraiment, vraiment tout. Commence juste par le nouveau-né que tu étais. Le nouveau-né, il est éprouvé de devoir respirer par ses propres moyens dès lors qu'il arrive sur Terre. Le nouveau-né, il est éprouvé, une fois qu'il est né, de devoir faire un effort de têter, de devoir affronter le froid, la faim, le bruit, etc. Donc, L'épreuve, elle est omniprésente. Et si tu regardes bien, nous sommes tous les épreuves les uns des autres. Quelqu'un est ton épreuve, tu es l'épreuve de quelqu'un. Et ce n'est pas forcément péjoratif. Un enfant est une épreuve pour son parent. Le parent est une épreuve pour son enfant. Dans le sens où il faut toujours faire des efforts. On ne sera pas toujours d'accord avec ces êtres-là. On n'aura pas toujours envie de faire ce que l'autre nous demande. C'est une épreuve en fait. C'est une épreuve pour une mère de se lever alors qu'elle a passé une nuit blanche et qu'il faut amener les enfants à l'école et qu'elle est sursollicitée, etc. et qu'il faut préparer le repas. C'est une épreuve parce que si ça ne tenait qu'à elle, elle irait dormir, elle se reposerait, elle irait à son rythme. Si ça ne tenait qu'à elle, il n'y aurait pas de bruit chez elle. Ce ne serait pas le boucan comme tout le temps. Si ça ne tenait qu'à lui, pareil, un homme, un enseignant, peu importe, ne devrait pas subir, euh, par exemple, le chahut de ses élèves, ne devrait pas subir le fait que ses élèves ont échoué à un examen alors qu'il a mis beaucoup, beaucoup d'efforts à les préparer. Tout ça est une épreuve. Tout est une épreuve. D'accord Et quand on passe un examen... Assez douloureux quelque part, parce qu'on est dans des conditions spéciales, on a révisé beaucoup, euh, on a peur de rater, on peut être confronté à des questions qu'on ne connaît pas, après il faut patienter pour les résultats. C'est une épreuve. Papa Adam, au paradis, Allah n'a pas tardé à le mettre à l'épreuve. Et quand il est descendu sur terre, ça a été une succession d'épreuves. Nous sommes issus des épreuves, donc vouloir évincer les épreuves, vouloir se dire « mais je ne comprends pas pourquoi j'ai été éprouvée, pourquoi je suis éprouvée comme ça ». C'est vrai qu'il y en a qui vont être plus éprouvés que d'autres à des instants précis. Il y en a qui vont subir des épreuves plus dures que les autres, à certains instants. Peut-être que mon épreuve actuellement, elle est beaucoup plus dure que celle que tu vis actuellement. Mais dans quelques jours, dans quelques instants, ton épreuve me paraîtra très légère, alors que la mienne va te paraître difficile. Ça s'inverse en fait. Les jours s'alternent entre les gens. Comme Allah le dit dans le Qur'an, وَتِلْكَ الْأَيَّمُ نُودَا Et voici que nous alternons les jours entre les gens. Il y a des jours qui seront pour toi. Il y a des jours qui seront littéralement contre toi. Et ton jour ne sera pas le bon jour de quelqu'un d'autre. Ton, entre guillemets, « mauvais jour » ne sera pas le même mauvais jour que l'autre. Et heureusement, en fait, qu'on n'a pas les bons et les mauvais jours en même temps. Tu imagines si toute la Terre entière... Elle était synchro sur un mauvais jour. Imagine juste si on était tous dans un bad mood en même temps. Tous en même temps. Ce serait ingérable. Tout simplement parce qu'il n'y aurait personne pour pouvoir aider l'autre à sortir la tête de l'eau. De la même manière, si tout le monde était tout le temps dans un bon mood, tout le temps, on pourrait dire que c'est une chose positive. Mais non. Ce ne serait pas une chose positive parce qu'on sait que l'être humain, quand tout va bien dans le meilleur des mondes possibles pour lui pendant un bon moment, il y a quelque chose qui le touche. C'est la routine, c'est le fait de prendre les choses pour acquis, c'est oublier d'être reconnaissant et surtout s'éterniser là-dedans, commencer parfois à être, à être orgueilleux, etc. Ce n'est pas forcément un bien quand tout est dans... Si, si on gardait vraiment une ligne plate de bonheur et ça ne bouge pas et tout va bien, on a tout ce qu'on veut, on se la coule douce, on n'a aucune épreuve, aucune maladie, aucun rien rien, 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 ni nous, ni notre famille, ce serait compliqué. Quelles seraient les chances qu'on remercie Allah tout le temps avec la même ferveur tous les jours Quelles seraient les chances en fait qu'on reste humble Quelles seraient les chances pour que nous prenne pas ça pour acquis Et quelles seraient les chances qu'on puisse en fait supporter une épreuve, quand elle arrivera, si on a perdu l'habitude. Donc régulièrement, Allah va nous éprouver dans la journée. On a plein de micro-épreuves dans notre quotidien. Et en réalité, il nous prépare aux grosses épreuves qui arrivent et qui sont un petit peu plus inhabituelles en fait. D'accord Une maladie, un problème financier, la perte d'un être euh, cher, un échec. C'est la somme de micro-épreuves qui nous prépare aux plus macro-épreuves. Parce que lorsqu'on entend dans la sirah du prophète, dans les récits du Coran, les grosses épreuves, là on se dit « Ah ouais moi je ne suis pas du tout là-dessus ». Quand on voit l'exemple du prophète Ya'aqoub, dont tu connais très bien l'histoire, qui a perdu un enfant, Yusuf, pendant des années. Pendant des années, il ne l'a pas vu grandir, il n'a pas vu devenir adolescent, devenir adulte, avoir son épouse, ses enfants, devenir ce qu'il est. Eh bien, il a subi une épreuve, on peut dire ce qu'il est. C'est d'ailleurs de sa bouche qu'on a entendu la très belle expression « sabrun Jamil, belle patience. Ibrahim a.s qui a littéralement manqué de l'amour d'un père parce qu'on sait que son papa... Bah, n'était pas de son côté et la persécutée, la menacée était lui-même un tailleur d'idole en fait. Donc nous, Ali Salem, qui a dû faire le deuil d'une relation maritale avec une épouse qui clairement était toxique et n'était pas, euh, voilà, pas croyante, n'était pas pieuse, la même chose pour Asia qui a évolué dans un mariage toxique qui vivait littéralement dans une prison dorée. Mohamed dont on ne peut énumérer le nombre d'épreuves qu'il a dû vivre en fait, lui il en combinait plusieurs, à commencer par le fait qu'il a été orphelin, il a perdu des enfants, sa tendre et première épouse Khadija, qu'il a perdu aussi, la persécution dont il a fait preuve, l'embargo, l'exil, la guerre, la mécréance en fait de, de gens qu'il qui côtoyait avant la révélation. Tout ça, ce sont des épreuves en fait. Et Rasulallah est passé par toutes ces épreuves-là, littéralement pour que ça nous serve. Donc là aussi, c'est un sujet important, c'est que parfois, j'ai envie de dire même souvent, si ce n'est pas tout le temps, notre épreuve va servir à plus que nous. On pense que l'épreuve nous est destinée qu'à nous, nous sert qu'à nous, mais ce n'est pas le cas. Dis-toi que mon épreuve, ton épreuve, dis-toi vraiment, mon épreuve va servir à d'autres. Ça va être directement ta famille, tes enfants. Ça va être les gens à qui tu transmets. Sans rentrer dans les détails, par exemple, dans mon cas, peut-être qu'un jour, je serai. J'aurai le courage de te. vraiment de t'expliquer les détails, les coulisses, les, vraiment la genèse de la création de corps en mon cœur, parce que j'en ai déjà. j'ai déjà parlé de ça, mais je n'ai pas tout dit, entre guillemets, j'ai pas dit toute la vérité. Mais la vraie vérité, c'est que corps en mon cœur, la création de Coran de mon cœur, l'enseignante de Coran que je suis aujourd'hui, le podcast que tu as le plaisir d'écouter aujourd'hui, il est issu d'une grosse épreuve de ma vie sans laquelle, littéralement, je ne serais pas là à parler avec toi. Je n'aurais pas été au Sada que je suis, je n'aurais pas enseigné Coran comme je l'enseigne aujourd'hui. Et clairement, voilà, Coran de mon cœur n'existerait peut-être pas. Donc quand je pense à courant mon cœur, chaque fois que j'enregistre un épisode de podcast, chaque fois que j'enseigne à des élèves, je me rappelle cette épreuve. Je me dis que Allah était bon, il a été doux, il a été grand, il a été gentil avec moi, à travers cette grosse épreuve. Et crois-moi, cette épreuve-là, si on la prenait, on la mettait au-dessus de la tête de quelqu'un, et il se dirait jamais, je n'en veux pas. C'est pas possible. Mais qui peut supporter ça Qui peut supporter ça Mais quand on voit ce qui en a découlé, ça valait le coup. C'est comme si quelqu'un regarde Rasulallah et il lui était annoncé en avance tout ce qu'il allait vivre en lui disant à la fin c'est pour l'islam, c'est pour les musulmans, c'est pour que voilà aujourd'hui les musulmans que nous sommes ce serait quand même dommage de sacrifier tout ça parce qu'on ne veut pas vivre une épreuve. Donc, Rasulallah, chaque coup qu'il a reçu dans les batailles, chaque guerre, chaque pierre qu'il a reçue dans la torture, quand les gens le chassaient comme Attaif, chaque insulte qu'il a reçue, on lui jetait quand même des poubelles devant chez lui, plein de choses comme ça. Si tout ça, en fait, il n'avait pas subi ou il l'avait vu vraiment comme une injustice, eh bien, nous, nous ne serions pas là. Tout simplement, il nous sacrifierait en sacrifiant son épreuve. Mais Rasulallah à embrasser ses épreuves. Et c'est par ce biais-là qu'il peut nous prendre dans les bras, qu'il peut nous enlacer nous aussi. Et d'ailleurs, parmi ses paroles, là où il parlait de nous à ses compagnons en disant « Mes frères, me manquent ceux qui viendront après moi et qui vont me suivre, qui vont croire en moi alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Mais comment ne pas croire en un homme qui a subi tout ça pour nous ?» On le croit sur parole et on a envie de l'imiter. Et aucune épreuve que tu pourras vivre n'égalera celle de Rasulullah, celle de ses prophètes, celle de ses épouses de prophètes, celle de ses femmes mères de prophètes. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est beaucoup plus facile pour nous d'embrasser les épreuves. L'épreuve nous rappelle aussi le test, tout simplement, euh, l'histoire, comme on a vu dans l'épisode précédent et dans d'autres épisodes, de Papa Adam et de Iblis. Clairement, en fait, euh, quand on, on sait vivre une épreuve, quand on sait l'apprécier, quand on sait l'accueillir, on s'inscrit dans l'héritage de Papa Adam qui l'a accueilli à bras ouverts. Et lorsqu'on refuse l'épreuve, même si on ne peut pas vraiment la refuser, l'épreuve est là et on n'a pas le choix, finalement on la subit. Donc lorsqu'on subit l'épreuve, lorsqu'on est en échec par rapport à la réception de l'épreuve, les leçons qu'on doit en tirer, la manière dont on doit le vivre et l'accueillir, la manière dont on doit se référer à Allah pendant cette période, eh bien c'est une imitation directe d'Iblis. Et c'est très dommage. Clairement, l'espoir versus désespoir. Et ce serait bien qu'un combat où il y a espoir et désespoir, ce soit un chaos technique en faveur de l'espoir. L'espoir doit triompher, c'est très important. Et nous sommes plus nombreux qu'Iblis, donc pourquoi est-ce qu'on échouerait là-dessus L'épreuve peut être aussi associée à la difficulté. Si ça fait mal, c'est aussi une difficulté. Et que dit Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle d'une difficulté ou d'une facilité Tu connais sûrement cette ayah, enfin plutôt ces deux ayahs, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa inna ma'al inna ma'al Certes, avec la difficulté, une facilité. Certes, avec la difficulté, une facilité. Donc la difficulté, elle est nommée, elle est précisée. Allah subhanahu wa ta'ala nous précise ici, la difficulté, je la connais, c'est moi qui te l'ai donnée. Je te l'ai calibrée sur mesure pour toi, pour personne d'autre. Elle ne s'irait pas à quelqu'un d'autre. Elle t'est destinée, là pour le coup, il y a le qadar qui vient. Elle t'est destinée, d'accord Maintenant, on va voir comment tu vas la vivre. Et une facilité est décrite par Allah subhanahu wa ta'ala comme indéfinie. Comme pour dire que... La facilité viendra, elle viendra d'une manière ou d'une autre. Elle s'adaptera, elle, elle n'est pas définie. Elle va s'adapter à l'épreuve que tu auras. Elle va s'adapter à la personne que tu seras à ce moment-là. Elle va s'adapter au mood et au temps où tu vas te trouver dans ta vie. Donc il parle d'une facilité. Avec la difficulté que moi, Allah, je connais, parce que je te l'ai donnée comme ça, eh bien, je t'enverrai une facilité j'aime beaucoup cette métaphore, pour celles qui me suivent sur Telegram ou d'autres canaux, vous l'avez déjà entendue, et normalement vous êtes habitués à mes métaphores, des fois un petit peu perchées. on va dire, mais j'aime bien. Et moi j'aime bien associer la facilité et la difficulté qu'elle envoie avec une épreuve comme un colis qu'on reçoit, un colis où il y a deux produits. Et la plupart du temps, les gens qui n'acceptent pas l'épreuve ou bien qui, qui voient finalement que la difficulté et qui, la, et qui vivent très mal l'épreuve parce qu'ils n'ont pas su voir la facilité avec, parce qu'ils n'en avaient pas conscience ou parce qu'ils qu refusaient l'idée qu'il y a une facilité avec, et eh bien ces gens ils vont ouvrir le colis, ils vont trouver un, un produit, ils vont l'utiliser et le produit ne va pas marcher ou ça va piquer, ça va faire mal. On peut imaginer par exemple si tu achètes un, je sais pas moi, tu as acheté un colis et dedans tu prends hein, le premier produit et tu... Tu n'as vu que celui-là. Et ce produit-là, c'est un shampoing. Un shampoing, ça lave très bien, mais ça peut laisser les cheveux très secs. D'accord Et les, les laisser très emmêlés. Donc, euh, tu prends ce produit, tu l'utilises, tu te dis, mais j'ai même pas l'impression qu'il est adapté à mon, type, euh, à mon type capillaire. Il me laisse la chevelure euh, très sèche, très rêche. Euh, voilà. Et tu n'arrives même pas à apprécier à quel point le cœur chevelu est propre, à quel point la chevelure est propre, parce qu'à cause des effets, en fait. Et là... Euh, Littéralement, tu te débarrasses de ce shampoing ou bien tu l'abandonnes sur une étagère comme tu l'as acheté. Bah, t'as pas trop envie de, de le gaspiller non plus, mais tu, tu n'as pas envie d'y revenir et il est là. Et tu finis par te dire j'ai reçu un mauvais produit, c'est pas normal. On m'a dit que je recevrais un truc, euh, une formule qui va révolutionner, en tout cas qui, qui va me faire avancer dans, dans ma routine capillaire et c'est pas normal. Et un jour, tu vas rouer ouvrir ce paquet euh, au moment où tu voudras jeter le carton à la poubelle et... Tu te rends compte qu'il reste quelque chose dedans. Et là, tu fouilles et tu, tu vois un deuxième produit. Et c'est l'après shampoing. C'est l'après shampoing. Et là, tu te dis ah ouais. Et donc, comme tu as un peu perdu espoir en utilisant le shampoing, bah, l'après shampoing. Voilà, tu réalises qu'effectivement, il y avait l'après shampoing avec. Tu te sens un peu. Tu te sens pas très futé à ce moment-là. Mais tu n'arriveras pas à apprécier l'après shampoing parce que tu as déjà tiré entre un trait sur le shampoing et tu vas pas utiliser l'après shampoing tout seul. Donc du coup, tu ne mesures pas la valeur de cet après shampoing Petit à petit, à force en fait, de s'éduquer, de grandir, de se travailler, on arrive à une autre phase où, donc je vais avancer les étapes, mais l'étape ultime en fait qu'il faut attendre, c'est ouvrir le colis. Et dès le départ, se dire « Attends, attends. Moi, je suis sûre qu'il y a deux produits. Tu saisis le premier, c'est toujours le shampoing en général qu'on saisit en premier. » Et là, tu dis oh, je suis sûr qu'un deuxième produit, c'est pas normal qu'il y ait que celui-là. Et d'office, tu cherches le deuxième. Tu vas pas encore jeter le carton sans avoir tiré les deux. Et là, tu saisis, tu as les deux produits. Dans une main, tu as un produit. Dans l'autre main, tu as un autre produit. Tu as le deuxième produit. Et en fait, l'un ne peut pas être utilisé sans l'autre parce qu'il n'aura pas le maximum de son efficacité. Un shampoing lave très bien, mais laisse le cheveu sec, emmêlé. L'après-shampoing démêle excellentement bien. Il nourrit, etc. Mais il ne lave pas, comme un shampoing. Donc tout seul, on ne pourrait pas l'utiliser. Il est deux ensemble, là, ça fait un super combo. Là, c'est une belle routine. Et là, on a la formule, finalement, la formule de rêve capidaire. D'accord il faut se dire que ces produits-là, pour que tu imagines quand Allah t'envoie l'épreuve, ces produits-là, ce sont des produits premium, attention, de première qualité. C'est des produits de luxe, en fait, dont les formules ont été étudiées spécialement pour toi. C'est-à-dire, ce sont des produits où tu n'as pas à te poser la question, est-ce que c'est pour cheveux secs, est-ce que c'est pour cheveux gras, est-ce que c'est pour cheveux colorés ou pas, est-ce que, est-ce que, est-ce que la texture ondulée, crépue, raide, type A, C, etc. Tu t'y connais, on verra. Eh bien, tu n'as pas à te poser cette question, parce que d'emblée, en fait, ce colis, il est sur mesure. Donc le shampoing est sur mesure, l'après-shampoing est sur mesure. Le combo des deux, n'a été calibré que pour toi. C'est-à-dire que littéralement, si tu prenais ce colis et tu l'offrais à quelqu'un d'autre, ce ne serait pas pareil. Ça ne va pas fonctionner avec elle. Ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. En tout cas, clairement, la personne sentira que ça, ça ne m'était pas destiné. Voilà un colis qui a été calibré sur mesure pour toi. Eh bien, imagine l'épreuve qu'Allah te donne. C'est une épreuve de première qualité. C'est une épreuve de luxe. Parce que cette épreuve, elle est littéralement là elle t'a été envoyée pour t'aider, pour te faire avancer, pour t'enseigner, pour te faire passer à une étape supérieure, pour te laver de tes impuretés, te laver de tes défauts. Très souvent après une épreuve, eh bien, il y a des choses qu'on ne refait plus. Par exemple, si tu perds un être cher, ton comportement avec le reste des proches que tu as va être affiné, il va être meilleur, en tout cas il va changer. Lorsque tu as échoué à un examen, quand tu es amené à le repasser, tu ne refais pas les mêmes erreurs. Lorsque tu as perdu des biens, tu as perdu de l'argent, ce que tu possèdes, ce que tu as et ce qu'Allah va te donner après, tu vas en mesurer la valeur. Lorsque tu as connu la faim, la famine, en tout cas une difficulté dans ce sens, et qu'ensuite tu as de la nourriture et qu'ensuite tu ne manques de rien, tu savoures cette nourriture d'une manière que tu n'aurais jamais savourée auparavant. C'est un bienfait de cette épreuve. Parfois, elle nous est envoyée, calibrée, parce que on dévie de notre couloir. Nous avons tous un couloir qu'Allah nous a assigné pour atteindre le paradis. Et ce qui se passe dans notre vie, c'est qu'au fur et à mesure, on s'éloigne du couloir. On change de couloir. On va vers le couloir de droite, le couloir de gauche. On regarde le voisin, la voisine on va perdre notre temps, on va se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et en tout cas, on s'éloigne tout le temps de notre couloir. Et les épreuves de la vie, moi je les vois comme Allah qui te remet dans ton couloir. Et parfois, c'est difficile parce qu'on est têtu. Ou des fois, on ne comprend pas. Des fois, c'est des épreuves qui vont se répéter. Quand une épreuve se répète dans ta vie, dis-toi à 99,99% ,99 qu'il y a une leçon qu'Allah cherche à t'enseigner que tu ne veux pas comprendre. Et si ça se répète, et en plus que la foi d'après, elle est plus forte, plus douloureuse, plus éprouvante, une épreuve éprouvante, eh bien, c'est qu'il y a une leçon à prendre. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Ça m'est arrivé dans certains domaines où l'épreuve se répète, se répète, se répète. Chaque année se répète. Je me dis, mais... Et quand enfin je l'ai compris, je me vois littéralement à genoux, le genou à terre, en train de dire, y'a Allah, en pleurs vraiment, en sanglotant au bout, complètement au bout de, de mes peines, à me dire, à dire à Allah et Ya Allah, ça y est, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. » Eh bien, je peux te dire que l'instant où ça a été assimilé, où j'ai compris, l'épreuve s'est arrêtée. <rire> Donc, euh, et c'était nécessaire. Et ce que j'ai appris dans cette épreuve, cette leçon-là, si je ne l'avais pas appris, ça aurait été délétère pour le reste de ma vie. Ça aurait été dangereux. Donc, on est des êtres humains, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Allah sait, il nous a créés. Nous-mêmes, nous pensons savoir ce qu'on a besoin, qui nous sommes, etc. Nous ne le savons en tout cas pas, comme Allah le sait, ça c'est certain. Donc lorsqu'il nous envoie quelque chose dans notre direction, faisons comme les compagnons du professeur S.L.M. Lorsqu'il voyait une épreuve arriver, il l'accueillait à bras ouverts, littéralement avec couteau fourchette comme pour dire « on t'attendait ». Et quand il passaient trois jours, quelques instants, sans épreuve, ils s'inquiétaient. Il se demandaient si Allah les avait oubliés. Ils se demandaient si Allah les aimait encore. Ils étaient inquiets. Nous, lorsqu'on n'a pas de nuages qui se présagent, pas de problèmes, pas d'épreuves, on dit « Alhamdulillah tout va bien, il n'y a aucun problème ». Nous, c'est là en fait qu'on se sent bien. Et quand l'épreuve arrive, là tout de suite, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Euh, pourquoi Où était Allah quand cette épreuve m'est arrivée La question fatale. Et bien en fait, Allah, il n'a jamais été aussi proche de toi que pendant l'épreuve. Parce que justement, il te l'a envoyé, il t'a l'a calibré pour elle, il t'observe, en fait. Et il ne te lance pas l'épreuve, il te laisse tranquille. Il te donne l'épreuve, mais il te donne tous les outils, tous les accessoires nécessaires pour bien la vivre cette épreuve, et pour qu'elle te serve. C'est littéralement comme un enseignant qui te donne un examen et qui te fournit la copie pour écrire dans l'examen, le stylo pour écrire sur l'examen. Il t'a enseigné les leçons avant pour que tu puisses réussir l'examen. Et il faut imaginer cette scène-là. Allah n'est jamais aussi proche de quelqu'un que pendant l'épreuve. Si tu réussis à comprendre ça, tu auras réussi à comprendre 99% de l'épreuve littéralement. Et moi, les épreuves, là, si mes amis passent par là et vont reconnaître mon expression, je les vois comme, je les décris, hein. c'est un terme plus, on va dire, street, je les décris comme des balayettes. Je dis c'est des balayettes divines qu'on reçoit. C'est Allah qui nous met des petites balayettes, très gentilles. Et des fois, on ne comprend pas deuxième balayette, on ne comprend pas encore une balayette. Et quand on comprend, là, on se dit « Allez, ça y est, je vais arrêter de l'éprouver, ça y est, j'arrête les balayettes ». Mais littéralement, c'est ça. En tout cas, moi, il y a des épreuves que j'ai reçues dans ma vie. Vraiment, hein, je, je me disais vraiment, « Ah Allah, celle-là, elle, elle faisait mal. Hein celle-là, elle faisait quand même un peu mal. Mais c'était nécessaire. » Et après coup, quand on les revoit, on se dit, « Ah, oh, elle était belle, cette épreuve, quand même. Elle m'a donné ça, ça, ça. Elle faisait mal sur l'instant présent. Mais ce qui en a découlé, si c'était à refaire, je revivrais cette épreuve. J'irai moi-même la chercher auprès d'Allah. J'irais moi-même, en fait, solliciter à Allah de me l'envoyer. D'accord. Bon, même si ça c'est pas à faire, hein. c'est pas une sauna. Euh, c'est délétère de faire ça. Il ne faut pas souhaiter d'être éprouvé. Il ne faut pas souhaiter le mal. Il ne faut pas souhaiter de la difficulté. De toute façon, il faut faire confiance à Allah. Je pense qu'il sait exactement quoi nous envoyer et quand nous l'envoyer. Donc littéralement, l'épreuve, ce test là, c'est uniquement pour te recalibrer dans ta vie. Lorsque tu risques de t'éloigner du couloir qui te mène au paradis. Allah ne veut pas prendre le risque que tu ne fasses pas partie de la liste d'appel du paradis. Il veut tellement pas se risquer à ça qu'il va te faire trébucher, la balayette littéralement, pour que tu te relèves et que tu te rappelles que ce n'était pas cette route-là sur laquelle tu devais être. Et là, tu reprends ton couloir. Et lorsque tu te relèves de cette balayette et que tu continues à diverger, à aller dans l'autre sens, il y aura d'autres balayettes. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu te dises « Mince, cette route-là, elle a l'air impraticable. Chaque fois que j'essaie d'avancer, je tombe. Eh bien, je vais retourner sur mes pas, vers la route que je connais, celle qui me semble familière. » Et là, bizarrement, ça se passe bien. Mais comme il y a les aléas de la vie, comme il y a les fréquentations, comme il y a la société comme il y a surtout Shaitan et ses sbires eh bien, on ne mènera pas une route toute droite, sans embûche, sans trébucher, sans vaciller un petit peu. Non, ça, ce n'est pas possible. L'être humain va être éprouvé parce que l'être humain lui-même est une épreuve. Déjà, lui, il est tout À lui tout seul, il est une épreuve pour lui-même parce qu'on ne peut pas gérer euh, quelle émotion va arriver à quel moment. On ne peut pas gérer nos états d'âme. On ne peut pas décider qu'on va avoir ci, ça, qu'on va se sentir comme ci, comme ça. Donc déjà, nous-mêmes, envers nous-mêmes, on peut être instable. Alors, forcément, en fait, qu'on va bouger, on va dévier, on va pas rester dans notre couloir. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, comme j'imagine toujours, le CG, donc l'électrocardiogramme, l'activité cardiaque du cœur, elle oscille, en fait. Et tant que ça oscille, il y a de la vie. Et le jour où c'est plat, bah, c'est que la personne est morte, d'accord donc, il y aura des hauts, il y aura des bas. L'essentiel, c'est de respecter la ligne isoélectrique, de ne pas être trop souvent en bas, d'accord Et lorsque tu es au-dessus, tu es bien, tu dois carburer dans les actes qu'Allah aime pour pouvoir compenser les pertes de quand tu es un peu plus down. Et je conclurai en disant que si on a du mal parfois à vivre l'épreuve, on a du mal à l'aimer, littéralement l'épreuve, parce que le plus on va aimer l'épreuve en fait le mieux on va avancer et aimer l'épreuve c'est plus facile qu'on le pense, c'est aimer celui qui nous l'a envoyé et aimer celui qui nous a envoyé l'épreuve c'est lui faire confiance, et lorsqu'on fait confiance à Allah, on accepte tout lorsqu'on lui fait confiance et qu'on l'aime on le suit, on lui obéit on n'a pas de mal avec ça et s'il juge, et comme on a confiance totale en Allah et qu'on voit cette chose arriver, même si de prime abord, comme la qui le dit, et peut-être que vous allez avoir de l'aversion pour quelque chose, alors que c'est un bien pour vous. Tu as une confiance tellement totale en Allah, que tu te dis, là ça me semble compliqué, quand je le vois le truc, ça sent le rossi, comment je le vois, avec mon regard d'être humain, faible et, et pas parfait, comme j'ai une confiance totale en Allah, j'arriverai à la voir belle, cette épreuve qui arrive, qui m'arrive en pleine figure. Je vais l'apprivoiser, je vais l'accueillir, je vais l'installer, je vais la mettre bien, je vais la vivre pleinement. Et lorsque ce sera terminé, je serai une meilleure personne. C'est exactement ça. Et si on a du mal avec le fait d'aimer l'épreuve, le fait d'avoir confiance en Allah qui nous a envoyé l'épreuve, c'est énormément lié à notre train de vie, au monde dans lequel on vit, plus encore dans notre ère que dans les ères précédentes. Aujourd'hui, on est habitué à la rapidité, la rapidité d'information, la rapidité de tout. Aujourd'hui, on a Amazon Prime, on commande et on reçoit la commande le soir même, le lendemain. Quand une commande met du temps à arriver, deux jours de plus, un jour de plus, on n'est pas bien on va faire des réclamations, on avait prévu que ça arrive à telle date parce qu'on en avait besoin pour tel événement, etc. Et on est prêt à appeler, à aller au relais, à aller faire ça, à appeler je ne sais où, à aller à l'entrepôt de base pour aller chercher ce, ce colis. Alors qu'il fut un temps, ce service n'existait même pas. Quand il existait, les délais étaient longs. Aujourd'hui, tout est instantané. On parle à quelqu'un, on exige une réponse rapide. On envoie un message à quelqu'un S'il ne nous a pas répondu dans les, dans les 12 heures Je ne dis même pas 24 heures Dans les 12 heures On le relance, on envoie des points d'interrogation Ça, je l'ai déjà vécu Ce n'est pas du tout agréable Et c'est exactement ce comportement Que nous avons avec Allah parfois On lui demande quelque chose On fait une invocation Et on attend Et on ne comprend pas Et là on se dit à quoi bon J'ai demandé et on ne m'a pas répondu Mais qui sommes-nous et là, j'ai envie de dire vraiment, là pour le coup, je nous mets une balayette à moi, à toi, à nous tous. Nous ne sommes pas les clients d'Allah. Nous ne sommes pas les clients d'Allah. Je répète, nous ne sommes pas les clients d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne nous doit rien. Si on s'inscrit, parce que c'est le comportement que nous avons souvent, hein, si on s'inscrit comme des clients d'Allah, c'est-à-dire qu'on assimile le fait qu'il nous doit quelque chose, qu'on assimile le fait... Qu'il doit répondre à une promesse. Qu'on assimile le fait aussi qu'on a payé quelque chose et on attend en retour. Mais qu'a-t-on payé en fait Si tu te rappelles l'épisode où je parlais de ton commerce avec Allah, l'investissement de base pour rappel, c'est qui qui l'a donné Allah dit qu'il a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens du fait qu'il leur donne le paradis. Donc le paradis qui est promis, la promesse d'Allah c'est lui qui le donne. Et la chose qui te demande d'investir et de lui vendre pour atteindre le paradis, c'est aussi lui qui te le donne. Et il te demande d'être dans le commerce avec lui. Donc en fait, à partir de quel moment Allah nous doit quelque chose À partir de quel moment nous sommes des clients Avec Allah, ça n'existe pas le bureau des réclamations parce que client insatisfait. Ça n'existe pas le satisfait ou remboursé. Ça n'existe pas le remboursement. Ça n'existe pas le désistement. Et surtout, ça n'existe pas les réclamations, les notes une étoile. Là, ce qui s'est passé, ça m'a pas plu. Je note une étoile. Tu ne peux pas noter une étoile, Allah. Tu ne peux même pas le noter cinq étoiles. Tu ne le notes pas, en fait, parce qu'il ne t'a rien demandé. Et il n'a pas besoin de ta notation. Il est El Hamid. El Hamid. El Hamid. C'est celui, en fait, qui est loué d'office. Même s'il y a personne en face, c'est celui qui est pas seulement digne de louange, c'est celui qui est naturellement loué, louable, loué et encore loué. Donc que ce soit toi, que ce soit une autre, que ce soit un autre, c'est du pareil au même. Nous ne sommes pas les clients d'Allah. Nous sommes ses serviteurs, ses esclaves. Et c'est le plus haut statut auquel on peut prétendre auprès d'Allah, c'est le plus beau. Et quand il décrit son prophète, sallallahu plusieurs fois dans le Qur'an, il le décrit avec ce qualificatif-là, alors que c'est le meilleur des hommes. Donc aimons nos épreuves, apprenons à les observer quand elles sont en train d'arriver. Parce qu'une épreuve, elle arrive rarement sans s'être annoncée. Des fois, ça peut paraître brutal, mais il y a eu des prémices, et c'est dans notre agissement. Dans nos agissements, nous avons le trailer, nous avons le synopsis en fait, de l'épreuve qui va arriver. Donc, questionnons notre comportement tous les jours. Questionnons nos intentions. Questionnons nos relations avec les gens. Et nous aurons nos réponses. Quand l'épreuve est là, quelle est ma posture Quel est mon comportement Si une épreuve ne me rapproche pas d'Allah, il y a clairement un problème. Si une épreuve m'éloigne d'Allah, il y a un sérieux problème. Une épreuve si je la vois comme quelque chose qui va me permettre d'atteindre un nouveau niveau... Quand j'étais petite et que je parlais des épreuves à mon petit frère, il disait, ah, c'est comme si il était fan de Dragon Ball Z. Et il disait, ah, c'est comme quand on passe une épreuve, elle arrive, après, on devient super saiyan, c'est ça Je dis, oui, c'est un peu ça. Il disait, voilà. Donc, euh, cette image est me revenue tout de suite. Donc, en fait, une épreuve, lorsqu'elle est passée, je suis passée à un niveau supérieur, un level supérieur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais... Encore faut-il que je la voie comme telle. Je peux vivre mon épreuve pleinement, la croquer à pleines dents, apprécier Allah pour ça, le remercier, lui demander de nous aider dans cette épreuve. C'est lui qui nous l'a envoyé. On peut lui demander des antisèches, c'est autorisé. J'ai le choix entre ça, cette posture-là, et entre subir l'épreuve, me plaindre, m'apitoyer sur mon sort, me délaisser dans un état de désespoir, me complaire dans cette difficulté, penser que je suis la seule personne qui vit cette épreuve. Ne pas remercier Allah, ne pas lui demander pardon, ne pas se remettre en question. Rappelons-nous que celui qui est spécialiste dans ça, c'est Iblis. Parce que quand je ne me remets pas en question, j'ouvre la porte à me justifier. Et lorsque je me justifie, je suis orgueilleux. Lorsque je suis orgueilleux, je ne peux pas comprendre. Et je finis par mettre la faute sur les autres, alors qu'à la base, c'était moi. On peut créer littéralement notre destinée à travers notre comportement durant les épreuves. Donc soyons ceux qui aimons nos épreuves et pas ceux qui les subissons parce que que nous les aimions et que nous patientons dedans ou que nous les subissions et que nous nous plaignons de ça. À la fin, l'épreuve, elle sera là parce qu'Allah l'aura décidé. Donc on tend. Avoir le bon état d'esprit. Car nous compte parmi ceux dont les épreuves sont bénéfiques. Car nous compte parmi ceux qui, lorsqu'ils voient la difficulté arriver, recherchent simultanément la facilité. Car qu fasse que nous soyons de ceux qui croquent l'épreuve à pleines dents. Qui remercie Allah, qui lui demande pardon. qui ne se remettent pas dans la difficulté dans laquelle ils étaient avant l'épreuve. Car nous compte parmi ceux qui se remettent en question qu'Allah nous compte parmi ceux qui se relèveront de ces trépas et regagneront le couloir qui mène vers le paradis. Et à la fin, qu'Allah nous fasse retrouver notre chemin vers Home Sweet Home, notre paradis, là où tout a commencé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si...